0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on fait une petite théologie des réaménagements pastoraux. Et oui, avec le responsable à la pasto-diocésaine à Gaspé, Sébastien Gendron. On pose aussi un regard critique sur le nouveau programme de Weight Watchers pour lutter contre l'obésité juvénile avec la nutritionniste Pascale Bélanger et notre collaboratrice régulière Noémie Brassard. Bref, On n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Et euh, ben, je vais vous accompagner. Et moi-même, je suis accompagné de James Langlois. Salut, James. Salut, Antoine. En forme? Oui, ça va, ça va venir. Ça va venir. L'hiver achève. Hein? On ne lâche pas. Et on a euh, aussi en studio... Euh, deux jeunes femmes qui vont nous parler de quelque chose de pas drôle, pas en tout. Euh, Pascal Bélanger et Noémie Brassard, vous faites une genre de chronique conjointe aujourd'hui. Oui, on fait ça. De quoi vous parlez?
2: On va parler du, euh, du désir de Weight Watchers de lutter contre l'obésité juvénile.
1: OK, puis c'est pas une bonne idée ça? Euh,
2: on va y revenir. <rire> <rire> Très
1: hâte de vous entendre. Et on, on rejoint aussi euh, Sébastien Gendron qui est à Gaspé. Salut Sébastien. Salut, sous la neige... Ah oui, ok, bon, c'est pas fini là-bas, hein, vous... <rire> l'hiver se prolonge un peu plus. Non, nous, on
0: ne voit pas de gazon encore, là, on n'est pas ah, à Longueuil. Bon, ben bon courage euh, dans, dans tout ça. Et Sébastien, euh, donc, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Écoute, euh, en tant que responsable de la pastorale, euh, nous, à Gaspé, on commence à amorcer ce qu'on appelle les réaménagements pastoraux, là, c'est-à-dire que c'est euh, créer une seule fabrique, une seule paroisse à partir de plusieurs paroisses préexistantes, donc plutôt une communauté locale, et puis ça, c'est souvent, on met de face beaucoup sur la dimension juridique, la dimension administrative, parce que c'est souvent ça qui presse, il y a des sous qui sont en jeu et tout ça, mais euh, la dimension pastorale, je trouve souvent est comme pris en second plan, alors qu'elle devrait être au premier, selon moi, parce que la vie de l'Église est, est ordonnée à la pastorale, elle est ordonnée. À, à la spiritualité, à, à la transmission de la foi. Alors euh, aujourd'hui, je propose une petite réflexion euh, sur l'épître aux Éphésiens parce que, euh, ben, en Occident, on est euh, assez habitué d'entendre parler de salut plus en termes juridiques, hein, comme substitution pénale, euh, rémission des péchés. Euh, c'est comme un langage qu'on trouve dans les prêtres
1: romains, par exemple. Puis certains théologiens occidentaux l'ont utilisé aussi. Oui, une conception où Dieu est, est un Dieu le Père est un juge dans le ciel et, euh, et bon, selon il euh, y, y a un tribunal. Et... On va se retrouver du bon ou du mauvais côté Selon nos actions
0: ben c'est ça, il y, a des, il y a des paraboles bibliques qui, nous, qui vont dans ce sens-là, mais il faudrait ouais. prendre une autre chronique pour entrer vraiment dans, dans la, <rire> la logique, comment il faut prendre les choses du bon côté quand on parle dans, avec ce vocabulaire-là. Moi, aujourd'hui, ce que je veux mettre en, en perspective, c'est surtout dans le fond, euh, ce qu'est le salut, finalement, la finalité, l'assise de la foi, selon l'épître aux Éphésiens, pour montrer que c'est une réalité vraiment vitale, une réalité intérieure, une, vérité, une, une réalité poétique et mystique, finalement, beaucoup plus qu'une, qu'un échange euh, commercial, si on peut dire, et puis je montrerai Ensuite, que dans le cadre des réaménagements pastoraux, il y a une manière de vivre euh, cette réalité-là en tant que corps du Christ, en Église, corps du Christ, et comment nous, en tant que personnes, dans notre propre corps, s'inscrit aussi cette dynamique qui nous dépasse, qui nous transcende, mais qui est en nous aussi. Alors, il y a comme un, une dialectique entre l'intériorité et l'extériorité, où le royaume nous rejoint de part et d'autre, finalement. Alors, euh, tout simplement, euh, juste pour utiliser quelques expressions euh, de, de cette lettre-là hein, de Saint Paul aux Éphésiens, si elle est vraiment de lui, euh, on parle par exemple de revêtir le Christ, de dégager une odeur agréable à Dieu, euh, d'être euh, que que, le, que Dieu puisse entendre le chant et la musique de notre cœur, que, que nous soyons instaurés vraiment dans l'amour et le vrai, que la fin de notre vie soit la louange et la, glo- et la gloire de Dieu euh, à la mesure de notre conformation au Christ. Alors, on voit vraiment que dans le, cette perspective-là, et on le voit dans l'hymne christologique du début aussi, il y a vraiment une espèce de transformation, une transfiguration intérieure qui est proposée par la foi, par l'Évangile. Alors, euh, et il dira même dans le premier chapitre que c'est la même puissance extraordinaire qui a ressuscité le Christ qui agit en chacun de nous. Et ça c'est étonnant quand même, hein, parce que souvent on considère la, la résurrection d'une manière extérieure, parce qu'on regarde beaucoup Jésus dans son humanité extérieure à nous, mais on conçoit trop peu que cette résurrection-là nous concerne dans notre, dans notre fort intérieur. Ça ne dit
1: pas euh, une résurrection euh, semblable ou à peu près pareil, ça dit la même. Hein. C'est, c'est, la même c'est, c'est, la bien, chose, c'est, la c'est, même puissance,
0: qui est inscrit dans notre chair, en fait. Mm-hmm. Alors, euh, l'enjeu de la foi, ce serait d'en vivre, finalement. Ce serait pas de laisser comme euh, lettre morte, finalement, cette, cette réalité qui est en nous. Alors, il euh, y a vraiment une image de nuptialité qui se dégage de cette, euh, cette image-là, entre la, l'image entre la tête et le corps. Le Christ, c'est la tête du corps qui est l'Église. Et euh, une comparaison sera semblable entre l'homme et la femme, un peu plus loin dans la lettre. Alors, on, on voit que, dans le fond, l'enjeu dont disait Jean de la Croix le grand mystique, que le plus grand pèlerinage est de joindre la tête et le cœur, et eh bien on, on trouve que c'est un défi peut-être aussi euh, grand que d'unir l'homme et la femme finalement dans la vérité, dans l'amour, parce que c'est toujours euh, un, un mystère à l'union de l'homme et la femme, et, euh, et c'est quelque chose qui n'est jamais complètement accompli non plus alors cette, cette unification en nous-mêmes se répercute dans nos relations avec les autres, et Saint-Paul la compare aussi euh, entre le serviteur et son maître, entre le juif et le païen aussi, celui qui était loin, celui qui est proche c'est que dans son propre corps, sur la croix, le Christ réconcilie l'humanité entière en lui. Alors, c'est quelque chose qui est accompli une fois pour toutes. C'est, il a vraiment souffert, il a vraiment vécu, et son corps a euh, c'est imprégné de toute cette humanité et c'est dans la mesure où nous nous imprégnerons de sa vie à lui que nous participerons à cette rédemption qui, certes, peut être souffrante, mais qui, au, en bout de ligne, est euh, une renaissance. Sébastien
1: Gendron, euh, tu, euh, bon, je rappelle là, que tu es à Gaspé, tu es en, en pastoral diocésaine euh, là-bas et tu nous proposes aujourd'hui de, de replacer un peu la... Le tous les, les réaménagements pastoraux en lien avec les, les épites de Paul aux, aux Éphésiens et aussi un peu aux Colossiens. Euh, tu nous parles de, de, de ce corps qui, qui chemine vers la tête, on pourrait dire, ou qui, qui, qui essaie de se rapprocher de, de, de la tête. Euh, concrètement, là, que, comment oui. ça, ça percole tout ça ben, écoute, c'est que,
0: c'est que, ce, qui est, ce qui est étonnant dans, dans les écrits de Saint-Paul, c'est qu'il y a comme une correspondance entre le corps ecclésial, hein, le, l'assemblée des croyants, ouais. et mon propre corps, finalement. C'est comme si la façon de, dont je vais vivre ma foi en Église va se répercuter dans mon intériorité, finalement. C'est comme si plus je m'inscris dans le corps ecclésial d'une, d'une manière saine, plus je peux avoir un rapport sain dans ma relation personnelle avec Dieu. Et, et, et vice-versa, évidemment. C'est,
1: c'est le défi de l'unité. Oui autant dans notre propre corps, c'est-à-dire de ne pas être en... Euh, d'avoir une, une lutte entre notre âme et notre corps, mais plutôt une unification, unification. De, de tout ça, et euh, à la même manière que la vie ecclésiale est appelée à vivre cette unité-là.
0: C'est ça, bien, je, moi je vais en venir dans le fond un peu à présenter un modèle d'église lié à ça parce que souvent tu sais dans la, la fin de la lettre de Saint-Jean il y a un passage un peu particulier qui aura peut-être été un ajout postérieur de, de la communauté joanique, mais on, on voit Saint-Pierre qui vient de se dire de quelle mort il allait mourir en se faisant demander s'il si aimait bien Jésus, et il est amené à, la, à, à l'écart et il y a Saint-Jean qui le suit de près et Saint-Pierre lui dit lui qui a qu'adviendra-t-il à, à ce disciple que Jésus aimait et euh, certains exégètes voient dans cette la présence de Saint-Jean dans, cette, dans l'annonce de la mort de Saint-Pierre, une présence d'une autre forme d'église, pas, pas contraire, mais complémentaire, dans le sens où Saint-Pierre représente l'église instituée, l'église visible, l'église structurelle, qu'on critique tant et tant dans les médias, euh, eh bien, il y a aussi une autre église plus discrète qui suit derrière et qui plaît à Dieu, et qui est celle de la, la vie spirituelle, de la mystique, de la sainteté, finalement. Et puis, si on représente l'église un peu comme, par exemple, euh, des cercles concentrés, on placerait par exemple le pape au, au centre, en il touche à tous les autres cercles, il a affaire à tous, puis on, on irait comme ça de ministère en ministère jusqu'au simple laïc, comme souvent on est représenté. Ouais. Et puis, euh, il faudrait représenter en même temps comme une, une puits de cailloux qui tombe sur cette mort pour montrer que cet organisme que l'Église est pluricentrique, finalement, elle est comme systémique, elle est un ensemble de points où le Christ est présent à chaque fois dans chaque parcelle de son Église. Et c'est, et c'est comme si chaque cause qui est le Christ, en chaque personne et en chaque communauté, en chaque rassemblement, se répercute les unes sur les autres. Alors, c- cette, cette dimension mystique de l'Église, elle ne peut pas être représentée d'une façon simple dans un schéma en deux dimensions, parce qu'elle est une réalité euh, invisible et qui, et qui est mystérieuse et qui est souvent discrète. En fait, du, le, la totalité du tout, hein, le, le grand tout, Dieu, est présent dans chacune de ses plus infimes parties, finalement.
1: Et donc, ça ne peut pas être, euh, si, je, si je comprends bien, là, pré- représenté comme on, on le fait malheureusement euh, si souvent dans les cours euh, d'éducation religieuse là, ou de, les, les cours de CR encore, hein, euh, comme une pyramide, là, comme une organisation... Euh, Exactement. Euh, n'importe quelle euh, entreprise là, avec euh, un PDG en haut, puis là, on descend là, jusqu'à l'ouvrier, mais, mais plutôt... Euh, que si je comprends bien ce que tu dis, Sébastien, euh, le, le Christ est au centre de, de l'église domestique, la famille par exemple Exact. Ben, la, la, entre autres, c'est la cellule fondamentale dont
0: parlait Valérie la semaine passée dans sa chronique. C'est, vrai. c'est l'importance de la, la famille comme fondement de la société et de l'Église et pourquoi justement la culture euh, matérialiste, consumériste, cherche à, à scinder cette cellule-là pour la diviser, pour, euh, pour rendre chaque individu plus malléable. Mais lorsque la, la, la famille est un lieu où doit se vivre, la, la, la prière doit se rendre doit être rendu présent le Christ de façon tangible par l'esprit saint et puis mais c'est pas suffisant je pense parce que quand on revient au, au, à l'idée des réaménagements les communautés ne peuvent pas s'unifier vers le haut, envers hein, des méga-structures si à la base, il n'y a pas des ramifications qui sont, qui sont encore plus grandes, s'il n'y a pas une diversification de l'offre, de la manière de faire église. Et moi, je parle d'expériences concrètes où, par exemple, depuis qu'on est Gaspé, on a eu l'occasion de participer à différents petits rassemblements tout modestes, hein, tout simples, à 4-5 dans une cuisine ou dans un salon pour prier ou pour cheminer ensemble. Il y a vraiment une vie qui se dégage de ces moments-là qui est incomparable. Et Je pense qu'on ne peut pas considérer l'eucharistie comme source et sommet de la vie ecclésiale, comme le formule Vatican II, si la montagne n'a pas quelque chose sur laquelle reposer. Et je mmh. pense que ce, ce sommet, plus il sera huché par une vie euh, de, paroissiale forte, plus il sera grand, justement. Et je pense que ce lieu d'accueil, de, que la, qui est la cellule fondamentale, la cellule ecclésiale de base, permet aussi d'accueillir des, des gens qui ne peuvent pas à, à, atteindre le sommet du jour au lendemain, parce que amener quelqu'un à la messe, c'est pas toujours la meilleure façon de lui faire découvrir la foi. Hein. On le sait comment c'est, c'est complexe, une messe, comment c'est théologiquement chargé. Alors, euh, je pense que ça prend des sas, ça prend des lieux d'accueil où la vie peut se vivre, la foi peut se vivre de façon euh, conviviale, fraternelle, et où, où il y a vraiment une hospitalité, parce que même en paroisse, souvent, c'est absent aujourd'hui malheureusement, mais il y a un anonymat dans les, nos célébrations dominicales, ouais. justement parce qu'on ne se fréquente pas en dehors de, du ben rassemblement c'est du dimanche.
1: Euh, tu parles de vie paroissiale, on, on associe vie paroissiale mm-hmm. à la participation aux, aux offices dominicaux, alors que ça, ça dépasse largement ça. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce, cette expérience qui se vit avec un, un petit groupe d'hommes en Beauce, là peut-être qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent présentement, euh, qui ont fait un, une espèce de repas fraternel euh, il y a de quelques semaines, ça a été un franc succès, il y avait peut-être tout près d'une centaine de paroissiens qui se sont réunis, et, et, et là, il y, avait, euh, il y avait pas vraiment de... Bon, il y a eu un petit temps de prière à la fin, mais c'est, l'objectif premier, c'était de, de fraterniser, euh, et, et ça, 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 ça en est un lieu d'accueil qui, qui, qui n'est pas la famille, qui n'est pas la paroisse, mais qui, qui est un, une occasion de faire des liens.
0: Ben, c'est, c'est fou à dire, là, mais on est rendu à réaliser qu'une des, meilleures, des premières choses à faire pour restructurer nos communautés, c'est de se fréquenter... <rire> <rire> on est obligé d'admettre qu'on ne le fait plus mmh. et puis qu'il faut revenir à ça. Et puis nous, avec Valérie, on, on, on promue un peu les groupes Alpha euh, en Gaspé pour euh, revigorer la, la vie ecclésiale parce que justement Alpha, Qu'est-ce c'est Qu'est-ce que c'est le,
1: le parcours Alpha en deux mots, euh, Sébastien? En deux,
0: en deux mots, c'est une vidéo qu'on écoute ensemble entre adultes et puis sur laquelle on discute en petits groupes ensuite. Mais ça commence par un repas. Et c'est là que c'est toute la différence, ah. c'est que les gens sont invités à un, à un, à un buffet, à un repas qui est préparé pour eux. Et là, l'hospitalité... La fraternité, les agapes, hein, l'agapé est mis de l'avant et euh, c'est ce qui change complètement la mentalité d'église où on arrive dans un lieu froid ou faire quelque chose d'un peu obscur. Non, c'est qu'on est là, entre amis, autour d'une chaumière et on passe un bon moment ensemble. Mmh. Et on discute et on réfléchit aussi, mais on se fraternise surtout, on se fréquente.
1: Donc vous faites la promotion de ça, si je comprends bien, le, au sein de la, la pastorale diocésaine, euh, vous, vous mettez ça de l'avant là-bas à Gaspé On commence tranquillement à instaurer
0: ça. On espère que ça va débloquer. On a un groupe pilote qui va démarrer dans dans peu de temps. On vous en aura peut-être des nouvelles éventuellement, mais euh, on pense que ce genre d'approche-là est vraiment porteuse pour euh, réussir à renouveler les forces vives de l'Église, parce qu'il faut retrouver des lieux d'accueil où les gens peuvent faire Église en étant bien, en étant heureux et en étant joyeux. James, tu avais une question pour Sébastien.
3: Non, mais en fait, je trouve, Sébastien, que ce que tu dis est bien démontré dans la problématique principale des raménagements pastoraux, qui est la gestion des bâtiments. Euh, en ce sens qu'on voit bien que les gens, euh, aussitôt que la question de, de la vente de l'Église ou de la destruction euh, est posée, bien là, on t- tout de suite, qui finalement est le lieu du rassemblement dominical dans la célébration, à partir, où on remet, à partir du moment où on remet ça en question, là, les gens, euh, comme je dirais ça, euh, capotent un peu. – euh, Sont déstabilisés. – Sont déstabilisés, mmh. puis c'est, c'est bien normal. Mais en même temps, si la vie de l'Église dépasse le bâtiment comme tel, on ne devrait pas avoir tant d'inquiétude, là,
0: Ben, Ce qui est étonnant, c'est qu'en église, on a des modes de gestion qui seraient complètement disqualifiés ailleurs dans le monde qu'on ne pourrait jamais admettre, comme par exemple de payer des milliers de dollars pour chauffer une église l'hiver qui fonctionne deux deux heures par semaine, (rire) par exemple. Bon, mais, mais il, y a, il y a d'autres exemples comme ça, mais c'est pas grave. Mais en fait, l'idée, c'est que les, les bâtiments, si on veut les garder, il faut qu'on leur trouve des vocations diversifiées, il faut, faut qu'on les fasse vivre, il faut qu'on les rende vivants, ces bâtiments-là. Et puis là, je ne partirai pas là-dessus parce que ce pas le sujet, mais il y a, il y a, il y a de plein d'idées possibles euh, qui peuvent servir à faire que la collectivité soit à nouveau euh, impliquée dans ce patrimoine. Parce que souvent, les gens, même ceux qui ne sont pas pratiqués, ne veulent pas perdre de église. On voit beaucoup ça en région, en tout cas. Les gens perdent leur caisse populaire, perdent plein de choses. Et l'église, c'est la dernière chose qui leur reste. Ils ne veulent surtout pas qu'on leur enlève et c'est normal. Alors, je me dis pourquoi pas déborder le, le débat en dehors de, de, du petit noyau de pratiquants qui sont peut-être 20, 30, 40 personnes par village pour que tout le monde soit concerté. Disent, Qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment qu'on veut tous conserver pour vivre quelque chose en communauté? Je veux faire église autrement.
1: Sébastien, en en une minute, euh, on est dans dans le temps pascal, il y a euh, peut-être des grâces particulières qui sont disponibles, (rire) qu'il faudrait implorer euh, le Seigneur de euh, de nous donner, de les accueillir en Église. De quoi on a vraiment besoin pour faire corps, pour être ce corps mystique dont tu parlais plus tôt d'un point de vue plus théologique
0: ben, je vais être irrévérencieux. Euh, <rire>
1: souvent, on dit que l'Eucharistie, c'est
0: une de nos plus grandes richesses, mais ça peut aussi être notre plus grande béquille, je pense, parce qu'on a tellement été habitués à voir le Christ présent dans l'hôtel, dans le tabernacle, et physiquement présent dans le pain, qu'on n'a plus conscience qu'il est aussi présent en nous et autour de nous. Lorsque nous faisons Église ensemble, nous le rendons présent, nous le matérialisons par son esprit. Et je pense qu'il faut que cette présence eucharistique serve cette, ces autres modes de présence et non pas les les, les amputes. En fait, euh, alors il faut qu'on trouve une façon comme aujourd'hui quand on fait une chronique comme ça. Bien, j'espère qu'on rend quelque chose de, du, du du royaume présent dans le studio de Radio Galilée.
1: Que l'Eucharistie, finalement, éclaire euh, pl- plutôt que, qu'éclipse tous ces autres modes de, de, de présence du Christ dans, dans notre Église. C'est bien dit. Euh, Sébastien Gendron, tu euh, nous aidais euh, à comprendre en 15 minutes. Ouf, on a vu beaucoup de choses. Le mystère de l'Église comme corps du Christ, hein, rien de moins. Rappelons que tu es responsable à la pastorale diocésaine à Gaspé et qu'on peut te lire assez régulièrement sur notre blog le Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter The Gifted Old Man and the Priest par le groupe québécois Arfan tiré de leur mini-album du même nom. L'entreprise Weight Watchers a récemment annoncé qu'elle offrait gratuitement, hein, généreusement, on pourrait dire, son adhésion euh, aux adolescents, adolescentes, on pourrait dire, de 13 à 17 ans. Certains y voient une tentative de lutter contre l'obésité juvénile. D'autres y voient plutôt une offensive marketing assez euh, rusée et même agressive hein, pour doubler les revenus de l'entreprise. On a avec nous Noémie Brassard, qui est euh, agente de communication dans la vie, hein, euh, professionnelle, et euh, Pascal Bélanger, nutritionniste, aussi, tout aussi professionnel, hein, euh, qui sont euh, donc avec nous pour jaser de, de ce, ce, cette polémique, on peut dire, dans le milieu de la, de la nutrition. Euh, je commencerai peut-être par poser une question à Noémie. Là. Peux-tu nous expliquer rapidement, Noémie, comment ça fonctionne Weight Watchers, parce que moi, j'ai jamais essayé ça. Là, mettons, là, si je veux... Euh, je suis lance...
4: très contente que tu aies jamais essayé. Si
1: je veux me lancer là-dedans, là, comment ça marche?
4: <rire> ben, je vais surtout t'expliquer pourquoi tu ne veux pas te lancer ah, là-dedans. Okay. <rire> Mais euh, en gros, oui, juste pour revenir, là, euh, ça fait pas très longtemps. Weight Watchers, il faut se rappeler, là, c'est la plus grosse et ancienne entreprise qui offre euh, des programmes de perte de poids au monde. fait que C'est, c'est vraiment... Immense comme truc. Euh, et comme tu dis, ils ont annoncé récemment en grande pompe qu'ils allaient ouvrir gratuitement le programme aux mineurs, chose qui n'était pas le cas avant. Euh, et ils ont dit haut et fort qu'en effet, c'était pour lutter contre l'obésité infantile. Ce qu'ils ont dit un peu moins fort, c'est que c'était pour doubler leurs revenus d'ici 2020, donc dix,
1: C'est dans le plan d'affaires. Là.
4: Seulement deux ans, oui. Uh-huh. C'est dans le plan d'affaires. Euh, et ce n'est pas un petit chiffre d'affaires, là. Attends. Non, c'est ça. C'est un très gros chiffre d'affaires. Quand on considère que c'est Oprah Winfrey qui détient la majorité des parts et qui en est la porte-parole, on peut s'imaginer là, la, la largesse des coffres de banque. Mm-hmm. Euh, donc, ceci dit, euh, c'est pas. Ça, c'est un hic, là, mais il y a plusieurs autres et qui sont importants. Euh, d'ailleurs, Internet a pas mal pogné en feu, en fait, quand cette nouvelle-là est sortie. Partout, à la fois sur les blogs, les réseaux sociaux, mais aussi, euh, il y a eu des billets d'opinion de professionnels, des nutritionnistes, euh, des médecins, toutes sortes de spécialistes, et pas mal tout le monde s'est insurgé euh, contre cette mesure-là. Pourquoi? Euh, ben ça, on va en revenir parce que je veux revenir à ta question, en fait, qui est euh, comment ça fonctionne, Weight Watchers. C'est ouais. important de le comprendre avant de comprendre le reste. Weight Watchers, c'est relativement simple. Euh, ce qu'ils proposent, c'est des programmes dans lesquels tu dois compter le nombre de points futés. Euh, en anglais, c'est des euh, smart points euh, que chaque aliment t'apporte. Donc, par exemple, un bon petit yogourt 0% qui goûte le Splenda, ben c'est 0 points. Et un beaucoup meilleur éclair au chocolat, ben c'est 7 points. Et le but, c'est d'arriver à un petit nombre de points à la fin de la journée. Eux vont te guider pour te dire, aujourd'hui, tu as le droit à tant de points, tu as le droit à tant d'autres. Et il euh, y a des pesées au fur et à mesure du processus pour calculer ton avancement et ton grand succès dans la perte de poids.
1: Et ça peut, ça peut s'étirer sur... Euh plusieurs semaines, mois, années, comment ça marche euh, la Années vie?
4: en fait, parce que souvent ce qui arrive c'est que les gens commencent, abandonnent, reprennent, mmh. sont un peu pris là-dedans parce que c'est un peu ça le principe aussi. Si on ouvert le programme aux 13 à 17 ans, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont vouloir continuer le programme, les fi- ça les fidélise et ils vont devenir des utilisateurs payants à partir de 18 ans.
1: Comment ils font leur sous? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on paye exactement? Oh,
4: tu payes le programme, tu payes le service de pesée, tu payes pour avoir des recettes Weight Watchers, tu payes aussi en achetant des yogourts qui ont la petite étampe Weight Watchers okay, dessus. Il y a une multitude de, euh, ouais, de des produits dérivés. Il y a hein. des conférences, il y a toutes sortes oh, d'affaires. Okay. Euh, mais un gros problème avec Weight Watchers, c'est que ça amène une vision vraiment erronée de l'alimentation. Ça, Pascal, tu pourrais mieux en parler oui. que moi.
2: Oui, en fait, c'est ça, la conception qui se cache derrière euh, ces programmes-là. Si on s'y penche vraiment, bien, implicitement, c'est vraiment de, de, de séparer là, les aliments en deux groupes, de dire qu'il y a les bons aliments, là, ceux-là qui font pas dépasser le budget de points, ceux qui donnent zéro point, euh, ceux-là, on peut en manger là, en quantité... Euh, euh, astronomiques. – <rire> le céleri, par exemple. <rire> – Le céleri, le blanc d'œuf, tu sais, euh, des protéines maigres, finalement, les légumes, euh, ce qui, qui sont en fait vraiment, oui, des, des aliments intéressants pour leur valeur nutritive. Certains, oui, c'est pas, c'est pas ça qu'on, qu'on euh, remet en, en doute aujourd'hui, mais c'est que de, d'un côté, il y a ces bons aliments-là, puis de l'autre, il y a les mauvais, ceux qui font... Euh, augmenter notre budget trop rapidement, ceux qui sont indésirables. Budget de là, on s'entend. Notre là. budget de points, <rire> là. Notre budget de points futé Donc, au fond, c'est ça. C'est une vision dichotomique. là Il y a les bons, ouais. les mauvais aliments. Puis ça, ben, en fait, ça ne nous apprend pas à manger, finalement, sainement. Parce qu'au fond, est-ce que c'est... Premièrement, on peut se poser la question, est-ce que... Euh, c'est sain de manger en grande quantité des aliments qui sont permis parce que c'est permis, de manger euh, deux poitrines de poulet parce que j'ai le droit, puis euh, de de prendre euh, deux verres de lait crémé parce que j'ai le droit, de ne pas finalement respecter ces signaux de faim et de satiété, mais d'y aller seulement avec ce qui est permis, alors qu'on pourrait tout simplement être attentif à euh, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, de quoi mon corps a besoin euh, concrètement, c'est, c'est clairement une, une mentalité de restriction cognitive là, qui est derrière cette conception-là parce qu'au fond, le contrôle euh, est, donné à, euh, est fait par les règles, les règles de Weight Watchers. – Quelque chose finalement. d'externe c'est... à
1: la personne, alors qu'il y a une multitude de facteurs, j'imagine, au-delà de, 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 des apports caloriques, par Exactement. exemple, qui, on, on peut penser à l'activité que la personne va faire dans la journée, on peut penser mm. à, au métabolisme de la personne aussi qui, qui, qui varie d'une personne à l'autre. James, tu avais une question pour euh, les filles.
3: – Oui, mais vous ne trouvez pas quand même que c'est moins restrictif que... Que certains régimes où on coupe complètement certains aliments, alors que là, ça laisse quand même une certaine marge de manœuvre aux personnes de décider. Qu'est-ce tu peux qu'ils manger, vont manger des
1: cochonneries, mais tu payes
3: ben il y a un <rire> peu ça. Ouais. – ben,
2: en fait, c'est que si on mange des, des aliments qui donnent beaucoup de points, mais ben on, on dépasse notre budget trop rapidement. Donc, c'est oui. plus ou moins réaliste, là.
4: Je dirais aussi, en fait, que c'est pas tant moins pire, c'est juste que c'est plus sournois. Parce que ça, la dynamique dans laquelle ça met la personne, c'est la même. C'est une dynamique de bons aliments, d'aliments interdits. Euh, c'est une dynamique de culpabilité, mais surtout de restriction. Même si, oui, tu as peut-être le droit à plus de sortes d'aliments que dans d'autres régimes, mais la, la structure, au final, c'est la même, puisque ça peut faire à quelqu'un dans sa perception de l'alimentation, c'est la même chose.
1: – Avez-vous déjà essayé, euh, vous personnellement, ou des gens proches de vous, est-ce que euh, vous avez une expérience de, de, de Weight Watchers plus euh, de de, Bien, de mon
2: côté, plusieurs patients que je rencontre à l'hôpital là, l'ont essayé, okay. là, ce, ce, ce régime-là. Et justement, ce matin, une patiente me disait qu'elle euh, elle est habituée avec Weight Watchers de prendre des tranches de fromage single, pour ne pas les nommer allégées <rire> ou déjeunées. Euh, parce que c'était peu calorique, finalement. Alors ça la valeur vraiment... nutritive Mais de ça... Mais est-ce que oui. c'est un bon aliment? Mm-hmm. Tu sais? C'est ça, en fait, c'est plate, parce qu'au final, cette vision-là, comme tu disais, Antoine, c'est on règle notre alimentation, nos, nos apports en fonction de, de, des règles externes. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on se retrouve euh, entre amis, puis que sur la table, il y a une tourtière, il y a du gâteau au fromage? là... Qu'est-ce qu'on fait dans le fond Si c'est à l'heure du
1: souper, par exemple, puis j'ai déjà défoncé mon, mon budget de points dans la journée, ben ouais. là je vais me restreindre.
2: Ou le contraire, tu vas ouais. capoter puis tu vas tomber dedans,
1: en culpabilisant euh, mmh. Mmh. épouvantablement par la suite. Exactement, mmh. parce que
2: quand c'est, l'alimentation c'est vu comme un programme, ben dès que tu sors du cadre serré, ben là ça cause des soucis, parce que là là il y a des règles qui sont dépassées. Puis là qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Puis euh, nécessairement de manger des aliments allégés là ça c'est toujours cette mentalité là de contrôle puis là souvent qui dit contrôle excessif dit finalement perte de contrôle ça peut mener à des débordements comme disait Noémie la compensation euh, tu sais exemple on prend un yaourt en collation en après-midi après ça un sauté de poulet sans gros souper là, en soirée on a quand même mangé des bons aliments, mais en soirée, on, on se sent quand même affamé. Pourquoi? Parce qu'on se sent au régime, au final. On sent ouais. qu'on a contrôlé ce qu'on a mangé. Puis souvent, ça va arriver, les patients me le disent souvent, bien là, on tombe dans la boîte à biscuits. Donc, À quoi ça sert finalement de, de se contrôler comme ça?
1: Il euh, n'y a pas, ben, je lisais dans, dans vos notes aussi, il y a eu des avis même de, de l'Association pour la santé publique du Québec qui, qui désapprouvent euh, ces idées-là de Weight Watchers parce que ça serait vraiment... Une nocif pour, pour les jeunes?
4: Ben oui, c'est ça. Ils se sont prononcés justement suite à, la, à l'annonce de Weight Watchers, euh, spécifiquement à propos des jeunes. Parce mmh. que c'est, c'est sûr que ce qu'on dit en général, c'est que de faire un régime, finalement, c'est pas bon. Mais de faire suivre un régime aux jeunes, c'est archi mauvais. C'est même dangereux parce que déjà... Ils, ils, il faut savoir qu'à à l'heure actuelle, au Canada, c'est plus d'un adolescent sur cinq qui suit un régime. Voyons oui, a... C'est beaucoup de jeunes. Donc déjà, on voit que c'est une tendance qui est là. Ce n'est pas Weight Watchers qui a inventé le régime, là, on s'entend. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça met ces jeunes-là fortement à risque de développer un trouble du comportement alimentaire. Puis là, ben, il faut être sûr de ne pas euh, diminuer l'ampleur du fléau du trouble alimentaire, ver- alimentaire versus le fléau de l'obésité infantile. Parce qu'il euh, faut savoir, par exemple, au-, au Québec en ce moment, juste chez les, f- les jeunes femmes, c'est plus de 58 180 femmes qui souffrent de troubles alimentaires chez les jeunes. non on ne Et... parle pas juste
1: d'anorexie, non, euh, on parle de boulimie, orthorexie. On... Exact. Euh, exactement.
4: Mm-hmm. Et euh, au Canada, les... le nombre de décès qui résulte de, de problèmes liés aux troubles alimentaires, c'est plus de 100 par année. Donc, ce n'est mmh. pas rien, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut occulter facilement. Ouais. Et de savoir que de mettre un enfant au régime, un adolescent, ça le met fortement à risque de développer des troubles du comportement alimentaire, c'est déjà une raison suffisante, euh, à mon avis, pour euh, ne pas laisser son adolescent euh, faire un régime.
1: Et là, c'est vraiment ça le public cible de Weight Watchers, Noémie Brassard, dans cette campagne-là, de, d'ouverture de leurs inscriptions euh, gratuites pour les 13, les 13 à 17, 17 ans. ans. Mm-hmm. Donc, c'est
4: à l'âge où es en pleine puberté, tu es déjà complexé par ton corps, tu te fais déjà écrire à l'école si tu commences à avoir un petit peu des formes, euh, si t'es pas capable de courir aussi vite que les autres à l'éducation physique parce que toi, t'as 5 livres de plus euh, dans ton corps. Mm. Euh, c'est déjà, t'es déjà très vulnérable par rapport à, à ton image corporelle, par rapport à comment tu te sens dans ton corps. Donc, quand tu quand tu, tu t'en vas sur le site de Weight Watchers puis que tu as 13 ans puis que tu es complexé puis que ta mère te dit que ça serait peut-être bien que tu perds du poids... Euh, c'est quoi l...
1: le message que ça envoie?
4: Ben, le message là, sur Weight Watchers, c'est plein de, plein de témoignages de gens qui se sont découverts après avoir perdu 40 livres. Puis là, ben, toi, tu reçois que ta valeur intrinsèque et fondamentale, c'est d'être beau et maigre et que pour être en santé, il faut être maigre. Euh, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de nuances qui sont possibles à faire là, quand tu es aussi vulnérable à ce sujet-là. Donc, de s'adresser spécifiquement à à ces gens-là, c'est vraiment euh, pas une bonne idée.
1: En une minute,
0: Sébastien, tu avais une question pour les filles. En vous écoutant, j'aimerais entendre c'est quoi la bonne façon d'éduquer un enfant du point de vue alimentaire sans lui imposer une diète, dans le fond.
2: C'est une bonne question. En en gros, c'est sûr que les enfants doivent euh, apprendre à respecter leurs signaux de faim et satiété. Donc, c'est important de leur demander, est-ce que tu as vraiment faim? Peu importe si c'est un morceau de gâteau ou des crudités. Parce qu'en fait, euh, quand on a faim, souvent... Peu importe là, le, l'aliment qu'on mange, euh, si on a faim pour le manger, bien, ça n'a, n'aurait pas nécessairement d'impact sur notre poids. Là. Donc, une première chose. Puis souvent, les enfants sont assez allumés là-dessus parce que tout petit, euh, ils respectent là, ces signaux-là. Là. Ne serait-ce que si on pense à l'allaitement, par exemple. Donc, c'est, c'est de revenir à ces signaux corporels de base.
1: Il n'y a a pas aussi l'idée dans ce ce programme de de Weight Watchers, et tant d'autres aussi ne seront pas les seuls, je crois, euh, que l'idée que le corps est un un problème à régler ou un tas de problèmes à régler...
4: Ben, oui, c'est, c'est vraiment véhiculé, puis ça encourage les, le message qui est déjà martelé par la publicité, par ce qu'on voit mmh. à la télévision. Euh, je veux dire, on sait c'est quoi les, les corps qui sont représentés dans l'espace public. Là. C'est des corps euh, lisses et maigres et allongés, là. ce qui n'est pas le cas de la majorité des êtres humains sur la Terre. Puis ce qu'il faut aussi se rappeler, qui est quand même important, c'est qu'à l'adolescence, c'est normal de prendre du poids. C'est ça aussi qu'il faut mmh. que rappeler aux parents, mais aussi à Weight Watchers, là, c'est que... C'est normal de prendre du poids. C'est... Un adolescent qui perd qui de trop de poids, par exemple une adolescente, pourrait en arriver jusqu'à, par exemple, perdre ses règles. Perdre ses règles à 13 ans, si tu les perds trop longtemps, ça peut être vraiment dangereux pour ta fertilité plus tard. Il y a des choses graves là, qui sont en jeu.
2: Il y a aussi une adaptation du corps. Là. Mm-hmm. Tu sais, souvent, on voit les, 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 les jeunes hommes qui n'ont pas, pas encore eu leur poussée de croissance, qui sont plus ronds, puis à un certain âge, mais deux ans après, il y a pas de problème de poids. J'ai moi-même en fait. déjà eu
1: des joues, imaginez. <rire> on... <rire>
2: on imagine. <rire> euh,
1: bon, on rigole, mais tout ça, c'est sérieux quand même et euh, c'est assez sérieux pour, que, pour qu'on y revienne dans, dans une autre chronique. Euh, Noémie Brassard et Pascal Bélanger, euh, vous nous parliez euh, des nouvelles mesures de Weight Watchers pour contrer l'obésité euh, juvénile et, euh, et la suite est à venir. Merci beaucoup de, d'être avec nous.
2: Merci. Merci.
3: I, the tree the dream was more, oh, since for the first time I had this desire, my eyelids had
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don n'est pas du monde. On vient d'écouter Dust Howell avec leur chanson Could I But Dream But That Dream Once More. Je ne redirai pas ce titre de chanson deux fois, tiré de leur dernier album Turning Rocks. L'entreprise Weight Watchers, on en parlait plus tôt cette semaine, a récemment annoncé qu'elle offrait gratuitement son adhésion aux adolescents. Évidemment, elle vise les adolescentes de 13 à 17 ans. Noémie Brassard, qui est collaboratrice au Verbe et agente de com, et Pascal Bélanger, nutritionniste. Vous nous parliez plutôt euh, des risques associés à toute cette cette histoire-là de de Weight Watchers qui offre son programme pour lutter contre l'obésité juvénile continuer là à, peut-être à approfondir la, la question euh...
2: Bien, en fait c'est ça il faut faut continuer parce que je pense que on a on a expliqué là, précédemment que euh, les régimes euh, sont nocifs pour les jeunes euh, qui ne promeut pas finalement une saine alimentation de euh, puis Finalement, aussi, on, euh, on, va, on va y revenir, mais n'aide pas non plus à contrer l'obésité, au final. Euh, mais aussi, en général, les, les régimes sont quasiment dangereux. Tu sais, si, euh, c'est, c'est, c'est peut-être gros de dire ça comme ça, mais moi, je, comme nutritionniste, en tout cas, c'est ce que je constate euh, à chaque jour là, avec mes patients. Je travaille notamment là, en chirurgie bariatrique, donc chirurgie de l'obésité. Puis les patients qui... Euh, se retrouvent avec une obésité morbide à l'âge adulte, ce sont les mêmes qui ont suivi souvent des régimes à répétition toute leur vie. Donc, c'est dire, au fond, que suivre des régimes, ça ne marche pas.
1: – Mais euh... moi qui pensais que le travail d'un nutritionniste, c'était de, de, de fournir des régimes, des programmes alimentaires aux <rire> personnes. – c'est, c'est...
2: Non. non En fait, la plupart Je... des nutritionnistes, euh, des bonnes nutritionnistes <rire> et des bons nutritionnistes, euh, sont euh, tout à fait contre les plans d'alimentation restrictifs. Là, ce n'est pas une, une façon euh, saine... Euh, de de voir, de vivre euh, 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 l'alimentation. Je disais que c'est dommageable, mais en fait, même souvent, on voit que c'est quasiment plus dommageable pour le corps de faire un régime que de garder les quelques kilos qu'on a en trop.
1: À cause d'une espèce d'effet yo-yo? Exactement.
2: exactement. En fait, c'est que euh, souvent, on rentre dans un cercle vicieux avec les diètes. On va commencer à à, à désirer maigrir parce qu'on on a un 5 livres, je dis les 15 livres en trop.
1: Des poignées d'amour. <rire> enfants d'amour. Mm-hmm.
2: Puis, on va, donc, on va suivre une diète amégrissante, une diète restrictive. Euh, on va couper beaucoup dans les calories. Puis là, ça, ça va mener euh, souvent, je, je dis souvent, c'est sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent à des rages alimentaires. Et là, on perd le contrôle, donc on mange trop. Et là, on va reprendre le poids et on a repris le poids, donc on va vouloir le reperdre, on va refaire une diète amigrissante, et ainsi de suite. Donc, au fond, est-ce qu'on gagne vraiment quelque chose? T'sais, l'émission qui perd gagne, là, est-ce que <rire> c'est vrai? Ça serait intéressant de voir euh, quelques années après si euh, le poids qu'ils ont perdu est vraiment maintenu, parce qu'au fond, la guerre aux aliments, ça semble plutôt favoriser un gain de poids à long terme. Mmh. D'ailleurs, euh, il est vraiment désolant de constater que les jeunes qui suivent des, des méthodes de contrôle de poids des régimes sont ceux qui sont plus susceptibles de développer du surpoids là, que ceux qui n'ont jamais restreint leur alimentation. Donc ça, c'est, euh, c'est important de le garder en tête par rapport à ce que propose Weight Watchers parce que c'est pas vrai que c'est de les aider, ces enfants-là, ces jeunes-là, à éviter l'obésité ou à, euh, ou à même le surpoids, là.
1: Bon, Pascal Bélanger, je rappelle les faits, là, Weight Watchers qui a ouvert ses abonnements gratuitement pour les ados de 13 à 17 ans et, et qui avait comme objectif aussi de, de doubler ses revenus là, dans de quoi, 2-3 deux, deux ans. ans, Noémie, ouais, c'est deux ça. Et, alors, il c'est, c'est, y a un plan de vente là-dedans assez mm-hmm. impressionnant. Est-ce qu'on peut remettre en question, euh, Noémie et Pascal, le fait qu'on a remis, on a abdiqué, on a abandonné la responsabilité du public du poids ou de la santé corporelle à une entreprise?
2: Oui, bien, en fait, je pense qu'il faut faut se poser la question parce que est-ce que c'est une entreprise qui qui doit mener cette lutte-là? Est-ce que l'obésité, c'est la lutte que... Que mène euh, Weight Watchers contre l'obésité, c'est, euh, c'est sain, non. En fait, c'est pas une entreprise qui vend des plans d'alimentation qui pourra régler ce problème-là. Euh, si le remède était tout simplement un régime pauvre en point futé pour l'obésité, ça ferait longtemps qu'on n'aurait pas, euh, on aurait réglé l'épidémie qu'on connaît aujourd'hui <rire> d'obésité, on s'entend. Oui. Euh, les causes de l'obésité sont multiples. C'est un problème de société co- très complexe et majeur. C'est vrai que. C'est... Mais
1: parlons-en un peu là, de, de ces causes-là, Pascal. Euh, comment oui. on peut les identifier? Là?
2: Il y a plusieurs causes. Parce que mon comportement alimentaire sont réglés par différentes dimensions. La dimension sociale, affective, la dimension culturelle, la dimension biologique, donc génétique. Donc, il y a plusieurs causes à l'obésité. Il y a les, euh, la, la génétique, oui. Il y a la, euh, l'environnement alimentaire dans lequel on grandit, les, la culture dans laquelle on grandit. Euh, par euh, environnement alimentaire, tu veux dire quoi exactement? Bien, en fait... L'environnement alimentaire, c'est ce qu'on connaît de l'alimentation, ce qui nous est présenté comme alimentation. Donc, ça peut être les traditions, mais aussi euh, les aliments qui sont mis à notre disposition. Qu'est-ce qu'il y a dans
1: le frigo à la maison.
2: Exactement. Et ça, ça
1: varie aussi... euh, euh des de différents indicateurs é- économiques qu'on retrouve dans, ben, d'une famille à l'autre, ça varie énormément, mais pas que. Hein? Il n'y a pas juste euh, des questions de sous, c'est des questions de culture alimentaire aussi, que, et comme tu l'évoquais.
2: l'éducation en fait. Mm-hmm. Le... Donc ça, c'est sûr que oui, on voit souvent un, un, une corrélation entre euh, le milieu socio-économique et le niveau d'éducation, mais pas toujours non plus ouais. euh, par rapport à l'alimentation. Donc, euh, tout ça, c'est des causes. Donc, au fond, notre société, ça veut euh, se pencher sur le problème de l'obésité. Elle doit se pencher sur ses causes, puis r- réorienter un peu ses façons de faire. Euh, puis une première chose, en fait, c'est que c'est à la santé publique de, de travailler là-dessus. Au fond, ce pas une entreprise qui, qui a ce rôle-là. Là.
1: Parce que la santé publique a un, un point de vue plus holistique sur un problème qui a des causes aussi holistiques, c'est-à-dire Et... qui, qui dépasse largement le, 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 le côté biologique ou nutritionnel des aliments, c'est ça?
4: Oui, tout à fait. Il ben, y a aussi le fait que la santé publique ne se fait pas d'argent <rire> avec des euh, mm-hmm. gens qui perdent du poids ou même qui en gagnent. Je veux dire, ils n'ont aucun intérêt pécunier là-dedans. Là. Ils sont euh, beaucoup plus objectifs là, quant à ces questions-là. Là.
1: Sinon, euh, on, pourrait, on pourrait dire que le, l'État a tout avantage à avoir des citoyens en santé, évidemment, euh, évidemment pour, pour éviter des coûts supplémentaires dans le système. Mm-hmm. On, on pourrait le voir comme ça aussi. Euh, Pascal, donc, tu, oui. tu, tu prônais, toi, des... des Bien, les en fait, habitudes de vie.
2: Je pense que c'est, ça, c'est à la santé publique de continuer à travailler, à proposer des programmes d'éducation aux saines habitudes de vie. et La santé publique, son, son, son travail, c'est de, de, d'être en amont, de, au fond, de, d'essayer de prévenir toutes les, 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 les causes qui peuvent aider au développement de l'obésité. Donc, elle doit travailler à ce que ce soit plus facile pour un jeune de bien manger, que ce soit plus simple. Euh, que l'inverse, mm. que ce soit plus facile comme choix de bouger davantage que l'inverse. Et ça, euh, c'est beaucoup en travaillant sur les, dans les milieux où les jeunes évoluent. C'est-à-dire, oui. <rire> à l'école, justement, à l'école, donc la santé publique travaille à offrir des, des programmes d'éducation, justement, qui touchent l'alimentation aussi pour que les jeunes soient capables de savoir c'est quoi les aliments de base et les aliments transformés. C'est quoi que, euh, dans, euh, dans une poitrine de poulet... Qu'il a pas dans une carotte. C'est de Qu'est-ce qui se fait dans
1: les, dans les écoles présentement, primaire, secondaire? Je me souviens quand j'étais en secondaire 3, on avait le cours d'économie familiale où il y avait un peu de ces notions-là qui il étaient transmises. Plus ce, cours-là. <rire> ce cours-là a pris le bord, comme on dit en bon québécois. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a, qu'il y a quelque chose qui a remplacé ça? Est-ce qu'il y, ben, y a de la, a... l'éducation?
2: Oui, il y a des programmes, il y a des mesures qui sont faites dans certaines écoles, mais c'est un peu différent là, d'un milieu à l'autre. Euh, il y a des fois des campagnes qui sont faites pour ajouter aj- 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 des légumes à notre, euh, à notre alimentation. Mm-hmm. Euh, il y a de l'enseignement qui est fait aussi sur euh, les aliments de base, sur euh, euh, la, l'importance aussi de comprendre qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui est important, euh, de, de retrouver dans notre assiette le, à chaque jour.
1: Tu parles d'aliments de base, d'aliments transformés, même si l'école enseigne que, bon, les aliments transformés, c'est à proscrire. Si l'enfant arrive à la maison, et bon, les deux parents ont travaillé toute la journée, c'est un peu la course, on on connaît tout ça, on voit ça, on on le vit même, et et là, ben, c'est bien plus simple de sortir un plat du congélo, le mettre au micro-ondes ou au four, puis c'est réglé assez rapidement. Comment comment concilier tout ça finalement, euh, comment arrimer ces ces beaux principes-là avec une une vie familiale un un peu euh, à la course
2: Oui, ben, c'est Parce base... que ça
1: prend du temps. Excuse-moi, je t'interromps, mais ça prend du temps pour préparer un, un bon bouilli de, de bons légumes, là, non
2: Ben oui, non. En même temps, c'est euh, l'alimentation. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on en parle beaucoup, mais il y a peu de gens qui cuisinent étrangement. Là. On voit que c'est euh, on cuisine moins qu'avant, puis pourtant on en parle plus. Hein. On en parle tout le temps. Mais c'est vraiment une question, ça, de, euh, je pense, de planification d'habitude. Donc, si on habitue nos jeunes à cuisiner, Davantage. Si, euh, on, c'est dommage, là, comme vous parliez de, du cours d'économie familiale qui s'est C'est un cours qui était très pratique, mais concret, puis vraiment eh, qui aide là, les, euh, les jeunes familles, justement, quand il euh, des enfants. Puis là, on a un rythme de vie plus, euh, plus effréné. ben on sait un peu se débrouiller avec euh, quelques si enfants. déjà dans le frigo. appris
1: à faire un oui. bon pâté chinois.
2: <rire> Exactement.
1: Il y avait Sébastien euh, qui qui avait une question pour pour ben
0: Moi, j'avais deux points que ça me fait penser, tout ce que vous dites, parce que d'abord, il me paraît difficile de parler de problèmes alimentaires ou d'obésité ou tout ça sans évoquer l'activité physique. Il me semble que ça fait partie des choses qui peuvent aider à pallier euh, ce genre de problème-là. Mais l'autre point que j'avais aussi, euh, c'était par rapport à la santé publique. Il me semble que les gouvernements et leurs programmes, souvent, sont plus à la remorque de l'industrie alimentaire que du bien commun. Moi, je me souviens que dans mes cours euh, au secondaire, on apprenait les fameux groupes alimentaires, là, puis là-dedans, on, avait, on croyait que c'était objectif, que c'était, c'était bienveillant, tout ça, puis on a découvert avec le temps que c'était beaucoup influencé par les lobbies euh, de, de, de l'industrie alimentaire, euh, laitière, par exemple, ou autre. Alors, je me dis, euh, est-ce en fait, qu'il faut le, vraiment le... attendre de la santé publique qu'elle nous dise ce qui est bon pour nous? Je ne sais pas.
2: En fait, euh, pour euh, répondre à ta question, Sébastien, le, le prochain guide alimentaire, là, il n'y a aucune euh, entreprise ou ceux qui, qui, qui ont été rencontrés ou qui ont été euh, impliqués, dans, impliqués dans la création, dans la, mmh. dans la création euh, d'une part. Puis, en fait, je suis plus ou moins d'accord parce que la, même si c'est vrai que. Le guide alimentaire actuel, là, qui, qui, oui, qui promeut les produits laitiers, tout ça, ça reste que c'est basé beaucoup sur les habitudes de consommation. Les guides alimentaires, donc en Amérique du Sud, le guide alimentaire, c'est sûr, ne va pas promouvoir les, les produits laitiers parce qu'il y en a très peu de disponibles. Donc, c'est toujours fa- en fonction en fait des aliments qui sont disponibles qui pour nous donner les nutriments dont on a besoin. Donc, nous aussi, on est dans un pays nordique, donc euh, les produits laitiers, pour les nommer, sont euh, une bonne source de protéines de calcium, vitamine D pour nous, en plus qui sommes dans un pays où il y a peu de soleil. Donc, tu sais, c'est, c'est des choses qui sont dis- quand même songées. C'est pas juste parce qu'on veut remplir les coffres des, des, des producteurs euh, de lait. Si je me, <rire> me,
1: me permets de faire du, du pouce un peu sur, ce que, sur la, la critique que formulait Sébastien, il y a, peut-être qu'il y a une lacune là, qui, qui, qui est assez manifeste, c'est qu'on on, on individualise en quelque sorte ces programmes-là. C'est-à-dire que la personne doit prendre en charge son alimentation, doit faire des bons choix, doit manger cinq portions de légumes, etc. Mais il euh, n'y a pas, un, justement, un angle mort qui est celui de la famille, la table familiale, Tout à fait. Exactement. Euh, Pascal, je, oui. je
2: suis contente que tu en parles parce que c'est un des points les plus importants, selon moi. Je parlais de la santé publique pour ce qui est des programmes pour l'enseignement. Je pense que c'est à elle que ça revient et non pas aux entreprises qui vendent des plans d'alimentation. Mais la famille, c'est là où tout commence. C'est dans la famille où on va euh, se rassembler autour de la table pour manger. C'est là qu'on peut véhiculer aussi une bonne image de, des aliments donc de pas présenter une vision de des bons les mauvais euh, c'est là où on peut aussi euh, manger en euh, en discutant donc toute la vision sociale l'alimentation qui aide justement à manger aussi selon ses besoins Et tu vois pas juste ça comme un acte biologique pour te remplir pour euh, avoir un corps en santé euh, donc ça aide là aussi à modérer souvent euh, euh, puis à faire des choix tu sais, c'est rare que euh, une, une mère de famille ou un père va préparer, comme tu disais, un repas euh, du genre repas congelé. Là. C'est souvent, ça va être quelque chose de, de cuit, euh, mijoté, avec des légumes, tout ça. Donc, sans trop se forcer, on a quand même des aliments de chaque groupe alimentaire là, souvent. Plus, euh, puis L'atmosphère au moment des repas aussi, donc, si c'est plaisant si on voit ça d'une façon euh, positive. Ça aide aussi à voir l'alimentation d'une façon qui est saine.
1: Est-ce qu'il y a une question de, de rythme aussi dans le repas familial qui est qui qui favorise, je ne sais pas comment ça, 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 ça se passe là, biologiquement, mais qui favorise une, une digestion. Ou, ouais, c'est ça, ces mécanismes-là qui, qui se développent.
2: Tout à fait. C'est sûr, si on mange devant un écran ou qu'on mange en cinq minutes, on n'a pas le temps de sentir qu'on a assez mangé. Tandis que si on mange le, en famille, ça, ça dure 30, 45 minutes tout le repas. C'est sûr qu'on a le temps là, de, de se rendre compte qu'on a assez mangé. Puis ça évite le, les débordements qu'il peut y avoir des fois quand on mange trop vite ou qu'on n'est qu'on pas, euh, pas conscient finalement de ce qu'on mange parce qu'on est devant un écran là.
1: Merci beaucoup, Pascal. Euh, Pascal Bélanger, nutritionniste, nous parlait des, des nouvelles euh, mesures de Weight Watchers pour contrer l'obésité juvénile, mais surtout aussi des, euh, on pourrait dire, des, des, des bons succès d'année ou des bonnes euh, façons de ne euh, pas se rendre là ou plutôt de, de, d'éviter ces, ces régimes-là tout en ayant une bonne santé euh, alimentaire. Et aussi euh, Noémie Brassard qui, qui participait à cette chronique. Merci, les filles.
2: Ça fait plaisir, merci.
4: payer la note, et maintenant prenne une pause fière quand tu prostitues de la sorte. Or, cette soif qui te donne une clé de bras, tout comme les plaisirs que tu te siffles, on fait de toi Tom le curieux, on fait de toi James the Free.
3: pourquoi
1: j'ai C'était Simon Lagagnère avec sa chanson Se planter un clou dans le pied, c'est tiré de son tout récent album Samedi soir de semaine. On parlait cette semaine de théologie et de réaménagement pastoraux avec le responsable de la pasto de, du diocèse de Gaspé, Sébastien Gendron. On parlait aussi cette semaine du nouveau programme de Weight Watchers pour contrer l'obésité juvénile avec Noémie Brassard, agente de communication, et euh, nu- la nutritionniste Pascal Bélanger avec un point de vue assez critique hein, sur ce programme. Merci beaucoup à tous d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont « N'est pas du monde ». Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique Yannick Caron à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.